0: الحالة المحيرة لبنجامين بوتون بقلم الكاتب سكوت فيتزجرالد بصوت أسام عقل واحد منذ فترة طويلة في العام 1860 كان من الأنسب أن تلد النساء في البيت أما في الوقت الحاضر حسب ما قيل لي قرر أرباب الطب أن الصرخات الأولى للصغيرة يجب أن تلفظ في هواء المستشفى المخدر ويفضل أن يكون المستشفى مرموقا وبالتالي فقد كان السيد والسيدة روجر يسبقان عصرهما بخمسين عاما عندما قررا في أحد أيام صيف عام 1860 أن طفلهم الأول يجب أن يولد في المشفى ولن نعرف أبدا ما إذا كان لهذه المفارقة التاريخية أي تأثير على القصة المذهلة التي أنا بصدد أن أقصها عليكم علي أن أقول لكم ما حدث وأترك لكم أن تحكموا بأنفسكم تعرضت عائلة روجر بوتون إلى موقف تحسد عليه، سواء اجتماعيا أو ماليا قبل الحرب الأهلية بباتل مور وكانت لهم روابط مع عائلات فلان وعلان ما يؤهلهم كما يعلم كل جنوبية للانضمام إلى الطبقة النبيلة التي كانت تضم عدداً كبيراً في الجنوب الأمريكي في تلك الفترة وكانت هذه هي تجربتهم الأولى مع العادة القديمة الساحرة في إنجاب الأطفال ومن الطبيعي أن يكون السيد بوتون قلقاً فقد كان يأمل أن يكون المولود صبياً حتى يتمكن من إرساله إلى جامعة إيل في كونيتيكت. المعهد الذي كان السيد بوتون نفسه يلقب فيه ولأربع سنوات بالصفعة وهو لقب تافه إلى حد ما في صباح سبتمبر المخصص للحدث العظيم استيقظ السيد بوتون على الساعة السادسة بعصبية ارتدى ملابسه وضبط ربطة عنقه وسار مسرعا عبر شوارع بالتيمور إلى المستشفى ليعلم ما إن كان طفله قد رأى النور في ظلمة الليل. عندما كان على مقربة مائة متر من المستشفى الخاص لماريلاند، رأى الدكتور كين، طبيب العائلة، ينزل من الدرج المقابل وهو يفرك يديه كأنه يغسلهما، كما يفعل كل طبيب في واحدة من آداب مهنتهم المتفق ضمنا عليها. بدأ السيد روجر بوتون رئيس شركة روجر وشركائه لبيع الخردوات بالجمله في الركض تجاه الدكتور كين وقد اظهر وقارا اقل مما كان متوقعا من رجل نبيل من الجنوب في تلك الفتره المجيده دكتور كين ناداه اوه يا دكتور كين سمعه الطبيب واستدار نحوه ووقف ينتظره وقد بدا على ملامحه القاسيه تعبير فضولي وقد لاحظ السيد بوط وجهه الطبي عندما اقترب منه ما الذي حدث سأل سيد بوتون وهو يلهث ما الذي كان؟ كيف حالها؟ هل هو صبي؟ من هو؟ ماذا؟ قدم من روعك قال الطبيب كين بحدة وبدأ غاضبا إلى حد ما هل ولد الطفل؟ سأل سيد بوتون متوسلا عبس الطبيب كين نعم أعتقد ذلك على نحو ما ومرة أخرى ألقى نظرة غريبة على سيد بوتون هل زوجتي بخير؟ نعم زوجتك بخير هل هو صبي أم فتاة؟ ها نحن ذا سرخ الدكتور كيم في موجة من الغضب اذهب وانظر بنفسك يا الفضيحه ونطق الكلمة الأخيرة دفعة واحدة ثم ابتعد وهو يغمغم هل تتخيل أن هذا الأمر سيخدم سمعتي المهنية حالة أخرى كهذه من شانها أن تدمرني؟ أن تدمر أي شخص؟ ما الأمر؟ سأل سيد بوطن في روعة ثلاثة توائم؟ لا ليس ثلاثة توائم أجاب الطبيب بنبرة قاطعة ما الأكثر من هذا؟ يمكنك الذهاب والنظر بنفسك وابحث على طبيب آخر لقد كنت أنا من أشرف على قدومك إلى هذا العالم أيها الشاب وكنت طبيب عائلتك لمدة أربعين سنة لكن لا أريد أي صلة بك لا أريد إطلاقا أن أراك ولا أيًا من أقاربك مرة أخرى مع السلامة، ثم التفت بحده، ودون أي كلمة أخرى صعد إلى عربته، التي كانت تنتظر على الرصيف، وابتعد مسرعاً، ظل السيد بوتون واقفاً هناك على الرصيف، مندهشاً يرتجف من رأسه إلى أخمس قدميه، ما الأمر الفظيع الذي حدث؟ وفقد فجأة كل رغبة في الدخول إلى مستشفى ميريلاند الخاص، بعدها وبصعوبة بالغة، أجبر نفسه على صعود الدرج والدخول من الباب الأمامي. كانت هناك ممرضة تجلس وراء مكتب في عتمة الردهة الكئيبة. متجرعا عاره اقترب منها السيد بوطن. "صباح الخير، قالت وهي تنظر إليه بسرور. صباح الخير أنا السيد بوطن." عندها اعتلى وجه الفتاة الذعر، فنهضت وبدأ أنها على وشك أن تفر من الردهة. لكنها اكبحت نفسها بصعوبه شديده اريد ان ارى طفلي قال السيد بوتون فاطلقت الممرضه صرخه صغيره اوه بالطبع ثم قالت بهستيريا في الطابق الثاني اصعد الى الطابق الثاني هيا تفضل واشارت الى الاتجاه فاستدار السيد بوتون وهو غارق في عرقه البارد شرع في الصعود الى الطابق الثاني في الردهه العلويه توجه الى ممرضه اخرى والتي اقتربت منها وفي يدها طست انا السيد بوطن قالها بصعوبه اريد ان ارى ابني وقع الطست ارضا محدثا قعقعه وتدحرج في اتجاه الدرج وبدا هبوطا منهجيا كما لو انه يشارك في الرعب العام الذي احدثه هذا الرجل اريد ان ارى طفلي قال السيد بوتون تقريبا صارخا فقد كان على وشك الانهيار كان الطست قد وصل إلى الطابق الأول ولا زال صوته يدوي استعادت الممرضة السيطرة على نفسها وألقت نظرة ازدراء شديد على السيد بوتون حسنا سيد بوتون قالت موافقة بصوت منخفض جيد جدا لكن لو علمت ما الحالة التي وضعنا فيها جميعا هذا الصباح إن هذا فظيع تماما. يا للفضيحة! لقد أصبحت سمعة المستشفى في الحضيض. أسرعي. صرخ بصوت أجش. لا يمكنني تحمل هذا. تعال من هنا إذا سيد بوطن. سحب نفسه خلفها، وفي نهاية الرواق الطويل وصل إلى القاعة التي كانت تصدر منها أصوات عواء متنوعة. في الواقع كانت القاعة تعرف اليوم باسم قاعة البكاء. دخل وقد اصطفت حول الجدران مجموعة من الأسر المتحركة المطلية بالمين البيضاء وكل منها مزود ببطاقة تقييد عند الرأس حسنا قال السيد بوط لاهثاً. أين هو طفلي؟ هناك قالت الممرضة وتتبع السيد بوط بعينيه إشارة إصبعها وكان هذا هو ما راه في بطانية بيضاء ضخمة لف وقد حشر جزئيا في واحدة من المهود رجل عجوز يبلغ على ما يبدو حوالي سبعين سنة من العمر كان شعره الخفيف تقريبا أبيض ومن ذقنه تتدلى لحية طويلة بلون الدخان تتماوج بعبثية ذهابا وإيابا يحركها النسيم القادم من النافذة حدق في السيد بوتون بعينين باهتتين كئيبتين. يختبئ فيهما تساؤل محير هل أنا مجنون؟ هدر السيد بوطن وقد تحول رعبه إلى غضب شديد هل هذه إحدى نكات المستشفى المروعة؟ لا تبدو كمزحة بالنسبة لنا أجابت ممرضة بصرامة وأنا لا أعلم ما إذا كنت مجنونا أم لا ولكن هذا بالتأكيد هو طفلك ازداد العرق البارد على جبهة السيد بوطن أغلق عينيه ثم فتحهما ونظر مرة أخرى لم يكن هناك أي خطأ كان يحدق إلى رجل في السبعين رضيع في السبعين رضيع الذي تتدل قدماه على جانبي المهد أين وضع كان الرجل العجوز للحظة ينظر بهدوء من واحد إلى آخر ثم فجأة تحدث بصوت قديم متصدع
1: ألا أنت والدي سأل وثب السيد بوتون والممرضة مفزوعين. لأنه
0: إذا كنت أنت، قال الرجل العجوز متبرما، فأرجو أن تخرجني من هذا المكان، أو على الأقل أن تطلب منهم أن يحضروا لي سريرًا أفضل. بالله عليك من أين أتيت؟ من أنت؟ انفجر السيد بوتون محمومًا. لا أستطيع أن أقول لك بالضبط من أنا، أجاب متبرما، لأنني ولدت منذ بضع ساعات فقط. لكن اسمي العائلي هو بالتأكيد بوتون. أنت تكذب أنت محتال تحول الرجل العجوز بضجر إلى الممرضة طريقة لطيفة للترحيب بطفل حديث الولادة واشتكى بصوت ضعيف لما لا تخبرينه أنه مخطئ أنت مخطئ يا سيد بوتن قالت الممرضة بصرامة هذا هو طفلك وعليك أن تقبل الأمر وسنطلب منك أن تأخذه معك إلى البيت في أقرب وقت ممكن لهذا اليوم البيت كررها السيد بوتون بارتياب أجل لا يمكننا الإبقاء عليه هنا حقا لا يمكننا ذلك أنت أتعلم هذا أفضل انتحب الرجل العجوز هذا المكان ليس مناسب للشباب الذين يحبون الهدوء مع كل هذا الصراخ والعويل لم أستطع أن أخفو ولو قليلاً وعندما طلبت شيئا للاكل هنا ارتفع صوته الى نبره احتجاج أحضر لي زجاجه من الحليب غرق السيد بوتون في الكرسي بالقرب من ابنه ودفن وجهه بين يديه يا الهي غمغم في غمره من الرعب ماذا سيقول الناس ماذا يجب ان افعل سيكون عليك اصطحابه الى المنزل اصرت الممرضه حالا حينها تشكلت لدى الرجل المعذب صورة غريبة بوضوح مروع، صورته وهو يسير في شوارع المدينة المزدحمة رفقة هذا المخلوق المروع. لا أستطيع، لا أستطيع، قال وهو يندب، سيتوقف الناس للتحدث معه، وماذا سيقولون؟ سيكون عليه تقديم هذا العجوز السبعيني، هذا هو ابني، لقد ولد صبيحة اليوم، اجمع الرجل العجوز البطانية من حوله ويواصلان طريقهما مرين بالمحلات المكتظة وسوق الرقيق للحظة سوداوية أن لو كان ابنه أسودا ثم يمران بالبيوت الفاخرة في المنطقة السكنية. ثم يمران بدار المسنين هيا تمالك نفسك أمرته الممرضة اسمع قال الرجل العجوز فجأة إذا كنت تعتقد أنني سأذهب إلى البيت سيرا على الأقدام في هذه البطانية فإنك مخطئ تماما الرضع يلفون دائما في بطانيات. وبنبرة ماكرة حمل الرجل العجوز القمات الأبيض الصغير وقال بتهدج انظر هذا هو ما كانوا سيضعونه لي الرضع دائما يرتدون هذا قالت الممرضة بتزمت حينها قال الرجل العجوز حسنا هذا الطفل الذي يحدثك سيخلع ما عليه خلال دقيقتين هذه البطانيه تسبب لي الحكه كان عليهم على الاقل ان يعطوني ازرارا لا تخلعه قال سيد بوطن على عجل والتفت الى الممرض متسائلا ماذا سافعل اذهب الى وسط المدينه واشتري لابنك بعض الملابس وتبع
1: صوت الابن السيد بوطن الى الرواق قائلا وعصا يا والدي أريد أن تكون لي عصا. اثنان. صباح الخير. قال سيد بوتون بعصبية
0: للبائع في شركة بيك لبيع الأقمشة. أريد أن أشتري بعض الملابس لطفلي. كم عمر طفلك يا سيدي؟ حوالي ست ساعات. أجاب سيد بوتون بتلقائية. قسم الأطفال هناك في الخلف. لا أعتقد ذلك. لست متأكدا إن كان هذا ما أريد إنه هو طفل كبير الحجم بشكل غير اعتيادي كبير بشكل استثنائي توجد لدينا ملابس من الحجم الأكبر أين هو قسم الصبيان؟ تساءل سيد بوتون وقد غير موقفه بيأس فقد شعر أن البائع على بد وقد استشف سره المشين هناك حسنا قال في تردد وكانت فكره ان يلبس لابنه ملابس الرجال بغيضه بالنسبه له لو كان فقط بامكانه ايجاد بدله اطفال من الحجم الكبير جدا قد يحلق له لحيته الطويله الفظيعه ويصبغ الشعر الابيض بنيا وبالتالي يتمكن من اخفاء الأسوأ والحفاظ على شيء من احترامه لنفسه دون ذكر مكانته الاجتماعيه المرموقه بالتيمور ولكن بعد بحث يائس في قسم ملابس الاطفال لم يجد بدلة تناسب المولود الجديد لعائلة بطن وألقى باللوم على المتجر وبالطبع في مثل هذه الحالات فإن المتجر هو دائما الملام كم قلت لي عمر ابنك؟ سأل البائع بفضول إنه في السادسة عشر أوه أستسمحك عذرا، اعتقدت أنك قلت ست ساعات عليك اذا التوجه إلى قسم الشباب في الجناح التالي توجه السيد بوتون إلى هناك بائسا ثم توقف وقد أشرق وجهه وأشار بإصبعه إلى دمية العرض الموضوعة في الواجهة هناك صح قائلا سأخذ هذه البدلة التي على دمية العرض حدق به البائع وقال معترضاً: لماذا هذه ليست بدلة أطفال؟ هي كذلك لكنها بدلة تنكرية قد تناسبك أنت غلفها لي أصر زبونه بعصبية هذا ما كنت أريده لم يملك البائع المندهش سوى الخضوع لأمره عاد السيد بوطن إلى المستشفى مرة أخرى ودخل إلى الحضانة وألقى تقريباً بالحزمة على ابنه ها هي ملابسك؟ قال بصوت حاد فتح الرجل العجوز الحزمة وأخذ في تفحص محتوياتها بمكر تبدو نوعاً ما مضحكة بالنسبة لي قال متذمراً أنا لا أريد أن أكون مثاراً للسخرية. انت من جعلتني مثارا للسخريه رد عليه السيد بوط بشراسه لا يهم كم ستبدو مضحكا ارتدي الملابس والا والا اعطيتك بضع صفعات على مؤخرتك وتجرع بصعوبه المقطع الاخير ومع ذلك فقد شعر انه الشيء الصحيح الذي يمكن ان يقوله حسنا يا والدي مع نبره بشعه تحاكي صياع الولد لابيه لقد عشت اطول وانت ادرى مني هو كما قلت ومن جديد كانت كلمه والدي تثير حنق السيد بوطن وعلى عجل انا اسرع يا والدي عندما كان ابنه يرتدي ملابسه كان السيد بوطن يتفحصه باكتئاب كان الزي عباره عن جوارب منقطه وسروال وردي وبلوزه بياقه كبيره بيضاء والتي تتدلى عليها اللحيه الطويله البيضاء لتصل تقريبا الى خصره لم يكن الانطباع جيدا انتظر استولى السيد بوت على مقص كبير وبثلاث حركات خاطفة تخلص من جزء كبير من اللحية لكن بالرغم من هذا التحسين فإن الشكل الإجمالي لا يزال بعيدا عن الكمال لا تزال تسريحة الشعر الخفيف والعينان الدامعتان والأسنان البالية تبدو غريبة مع الملابس المبتهجة ورغم ان السيد بوتون كان قاسيا الا انه مد يده وقال بصرامه هيا تعال فامسك الابن يده بثقه وهما خارجان من الحضانه وساله بصوت متهدج ما الاسم الذي ستطلقه علي يا ابي هل ستدعوني بطفل فقط في الوقت الحالي انتظاري ان تفكر في اسم افضل نخر السيد بوتون واجاب بقسوه لا اعرف اعتقد اننا سندعوك موتشالخ تعليق المترجم: متشالخ ابن ادريس ووالد لامك وجد نوح، توفي عن عمر يناهز وتسعة 969 ويعتبر الرجل الأكبر سنا المذكور في العهد القديم.
1: انتهى التعليق.
0: ثلاثة حتى بعد أن قص الفرد الجديد في عائلة بوت شعره وصبغه بلون أسود غير طبيعي، وقد حلق ذقنه حتى صار كأنه يتلألأ وألبس ثيابا للأطفال صنعها له تحت الطلب خياطا مندهش وقد كان من المستحيل على السيد بوتون تجاهل حقيقة أن ابنه كان مثالا بائسا لأول طفل يولد للعائلة وعلى الرغم من انحناءة ظهره فإن بنجامين بوتون هكذا كانوا يدعونه بدلا من اسم موتشالخ الذي كان يناسبه أكثر لكنه بشع كان بطول خمسة أقدام وثمانية بوصات ولذا فإن هذه الملابس لم تكن تخفي هذا ولا تعديل حاجبيه وصبغهما استطاع أن يخفي حقيقة عينيه المتعبتين الباهتتين والدامعتين في الواقع المربية التي تم تعيينها مسبقا غادرت المنزل في حالة من السخط الشديد بعد أن ألقت عليه نظرة واحدة لكن لم يغير السيد بوتون رأيه فبالنسبة له بنجامين طفل، ويجب أن يبقى كذلك. في البداية أعلن أنه إذا كان بنجامين لا يحب الحليب الساخن فلن يكون هناك ما يأكله، لكنه وافق في الأخير على السماح لابنه بأكل الخبز والزبدة، بل وحتى الشوفان كحل وسط. وفي أحد الأيام جلب معه خشخيشة وأعطاها لبنجامين وأصر بشدة على أن يلعب بها. عندئذ أخذها الرجل العجوز بانزعاج وكان يجلجلها بإذعان خلال فترات من اليوم ومع ذلك فمن المؤكد أن الخشخيش كانت تجِرَه، وإنه قد وجد أشياء أخرى تلهيه وتهدئه عندما كان يترك وحيداً فعلى سبيل المثال اكتشف السيد بوتون في أحد الأيام أنه دخن خلال الإسبوع السابق سجائر أكثر من المعتاد وهي الظاهرة التي اتضح له سببها بعد بضعة أيام عندما دخل حجره بنجام على نحو مفاجئ فوجد ضبابا ازرقا خافتا يعم الغرفه باكملها في حين كان بنجام يحاول اخفاء عقب السيجاره الكوبي وقد اعتلى وجهه احساس بالذنب وهذا بطبيعه الحال سيتلزم ضربا مبرحا لكن السيد بوتون وجد نفسه غير قادر على التحكم فيه واكتفى بتحذيره ان هذا قد يعيق نموه ومع ذلك اصر الاب على موقفه فاحضر الى المنزل دمى جنود من الرصاص ولعبه القطارات واحضر له دمى حيوانات كبيره وجميله مصنوعه من القطن وللحفاظ على هذا الوهم الذي خلقه على الاقل من اجله هو طلب باصرار من البائع في متجر اللعب اذا ما كان طلاء البطه الوردي يزول اذا ما وضعها الطفل في فمه ولكن بالرغم من كل جهود والده أبى بنجامين أن يبدي اهتماما بها، فكان ينزل خلسة من الدرج الخلفي ويعود إلى غرفته مع مجلد من الموسوعة البريطانية والذي كان يقضي به فترة ما بعد الظهر، دون إبداء اهتمام بأبقاره القطنية أو بمجسم سفينة نوح الملقاة على الأرض. وفي مقابل هذا العناد ذهبت جهود السيد بوتون سدى، وكان الانطباع الذي تولد في بالتيمور مدهشا في البداية، ولحسن حظ عائلة بوتون أن الحرب الأهلية التي اندلعت قد حولت اهتمام المدينة إلى أمور أخرى وأنقذتهم من كارثة كانت ستحل بهم والحقيقة أن قلة من ذوي اللباقة قد أجهدوا عقولهم بحثا عن عبارات تهنئة مناسبة للوالدين وفي الأخير توصلوا إلى العبارة الذكية بأن الولد يشبه جده وهي الحقيقة التي لا يمكن إنكارها وذلك بسبب حالة الوهن المعتادة والشائعة بين كل الرجال السبعينيين. ولم يسر هذا السيد والسيدة روجر بوتون، وقد أهين جد بنجامين بشدة. بمجرد ما خرج بنجامين من المستشفى، اتخذ الحياة على النحو الذي وجدها عليه. تم جلب العديد من الصبية الصغار للقائه، وقد أمضى عشية مؤلمة لمفاصله. وهو يحاول إيجاد أي اهتمام في اللعب بالبلبل والكرات الرخامية حتى أنه نجح دون قصد في كسر نافذة المطبخ برمية حجر من المقلات الأمر الذي أفرح والده سراً بعد ذلك أصبح بنجامين يخطط لكسر شيء كل يوم لكنه كان يفعل هذه الأشياء فقط لأنها كانت متوقعة منها ولأنه كان يحب المساعدة عندما زال نفور جده الأولي وجد بنجامين وهذا العجوز متعة كبيرة في رفقتهما معا كان يجلسان لساعات هذان المتباعدان في العمر والخبرة وكرفيقين في قين قديمين كان يتحدثان دون كلل عن الأحداث اليومية البسيطة وكان بنجامين يشعر بارتياح أكبر في حضرة جده أكثر من والديه فقد كان يبدوان دائما إلى حد ما في رغبة منه وعلى الرغم من السلطة الحازمة التي تمارس عليه، فغالبا ما كان يخاطبانه بالسيد ولقد كان هو الآخر في حيرة مثل الجميع من نضج عقله وكبر جسمه في العمر الظاهر للعيان منذ الولادة فقرأ حول الموضوع في المجلة الطبية لكنه وجد أنه لم يسبق وأن سجلت حالة كهذه من قبل واستسلاما لإلحاح والده قرر أن يقوم بمحاولة صادقة للعب مع بقية الأطفال الذين كان ينضم إليهم غالباً شريطة ألا تكون الألعاب عنيفة ككرة القدم مثلاً، فقد كان يخشى على عظامه القديمة إذا انكسرت ألا تجبر مرة أخرى. عندما بلغ الخامسة، تم إرساله إلى روضة الأطفال حيث بدأ في تعلم إلصاق الورقة الخضراء على الورقة البرتقالية، وتلوين الخرائط وصنع قلائد الورق المخوه، وكان يميل الى النوم اثناء انجاز هذه المهمه، وهي العاده التي اغضبت معلمته الشابه واخافتها على حد سواء، ولاجل راحته اشتكت الى والديه اللذان قررا ايقافه عن المدرسه، واخبر افراد عائله روجر بوتون اصدقائهم انهم قد احسوا ان ابنهم لا يزال صغيرا جدا على الذهاب الى المدرسه. فعندما بلغ من العمر اثنتا عشر سنه كان والداه قد تعود عليه في الواقع للاعتياد قوه كبيره حتى انهما لم يعودا يشعران بانه مختلف عن اي طفل اخر باستثناء بعض الفضوليين الذين يذكرونهم بذلك لكن في احد الايام بعد اسابيع قليله من عيد ميلاده الثاني عشر وعندما كان ينظر في المراه اكتشف بنجامين أو ظن أنه اكتشف أمرا مذهلا. هل خدعت عيناه أم أن شعره قد تحول خلال اثنتي عشر عاما من الأبيض إلى الرمادي الحديدي كما يمكن رؤيته من الجذور؟ ألم تصبح التجاعيد الغائرة في وجهه أقل وضوحا وبشرته أكثر صحة ونضارة مع بعض الحمرة؟ يستحيل قول ذلك ويعلم أن ظهره قد استقام. وأن صحته في تحسن منذ الأيام الأولى من حياته هل هذا ممكن؟ فكر في نفسه أو بالأحرى تجرأ على التفكير فيه ذهب إلى والده أنا أكبر أعلن بإصرار أريد أن أرتدي سراويل طويلة تردد والده وقال أخيراً حسناً لا أدري الرابعة عشر هي السن التي ترتدي فيها سراويل طويلة وأنت لا تزال فقط في الثانية عشر احتج بنجام قائلاً، لكن عليك الاعتراف بأنني أكبر من سني، نظر إليه والده متكهناً وأجاب، أوه، لست متأكداً من هذا، عندما كنت في الثانية عشر كنت كبير مثلك لم يكن هذا صحيحاً، بل كان جزءاً من اتفاق صامت بين روجر بوتون ونفسه ليؤمن بأن ابنه طبيعي، وأخيراً تم التوصل إلى حل وسط، فكان على بنجامين مواصلة صبغ شعره وأن يقوم بمحاولة أفضل للعب مع أقرانه، وألا يرتدي نظارته أو يمشي بالعصا في الشارع. في مقابل هذه التنازلات،
1: قدم له أول سروال طويل. أربعة. فيما يخص حياة بنجامين بوتون بين
0: سن الثانية عشر والحادية والعشرين، فلا اعتزم قول الكثير. ويكفي ان اشير الى انها كانت سنوات من تراجع النمو الطبيعي عندما كان بنجامين في الثمانيه عشر كان يبدو كرجلا في الخمسين صار شعره يميل اكثر الى اللون الرمادي الداكن وصارت خطواته ثابته واصبح صوته رجوليا وقد زاد صفاءه وفقد تصدعه وبالتالي ارسله والده الى كونيتيكيت لاجتياز امتحانات دخول كليه ييل ونجح بنجامين في امتحاناته ودخل السنه الاولى في الكليه في اليوم الثالث بعد قبوله تلقى اشعارا من السيد هارت رئيس مصلحه التسجيلات في الكليه باستدعائه الى مكتبه لترتيب برنامجه الدراسي وعندما القى بنجامين نظره على المراه ارتاى ان شعره في حاجه الى صبغه من جديد باللون البني ولكنه بعد عمليه بحث دقيق في درج المكتب لم يجد قاروره الصباغ وتذكر أنه قد أفرغها قبل يوم ورماها، لقد كان في ورطة، وكان عليه أن يتوجه إلى مكتب رئيس مصلحة التسجيلات خلال خمسة دقائق، لم يكن أمامه أي حل إلا الذهاب على هذه الحال، وكذلك فعل. صباح الخير، قال رئيس المصلحة بأدب، جيت لأستفسر عن ابنك، حسناً في الواقع اسمي بوتون، بدا بنجامين لكن السيد هارت قاطعه سررت جدا بلقائك سيد بوطن انا في انتظار ابنك ان ياتي في اي لحظه انه انا
1: انفجر بنجامين
0: انا هو الطالب الجديد ماذا انا هو الطالب الجديد بالتاكيد انت تمزح اطلاقا عبس رئيس المصلحه وحدق في البطاقه التي امامه مسجل هنا أمامي أن عمر السيد بنجامين بوتون هو ثمانية عشر سنة هذا عمري أكد بنجامين وقد احمر وجهه قليلا رمقه رئيس المصلحة بضجر وقال لا تتوقع مني الآن يا سيد بوتون أن أصدق ذلك ابتسم بنجامين بضجر وكرر قائلا أنا في الثامنة عشر فأشار رئيس المصلحة بشدة إلى الباب وصاح: أخرج أخرج من الكلية ومن المدينة أنت مجنون خطير أنا في الثامنة عشرة فتح السيد هارت الباب وهو يصرخ رجل في مثل سنك يحاول الدخول هنا طالف في السنة الأولى وتقول أن عمرك ثمانية عشر سنة حسنا سأعطيك ثمانية عشر دقيقة لتغادر المدينة غادر بنجامين بوتون الغرفة بكرامة وقد تبعته بفضول نوعيون مجموعة الطلاب الجامعيين الذين كانوا ينتظرون في الردع وعندما ابتعد قليلا استدار ونظر إلى رئيس المصلح الغاضب والذي كان لا يزال واقفا أمام الباب وأعاد بصوت حازم أنا في الثامنة عشر ومشى من مبتعدا عن موجة الضحك التي أثارها كلامه لدى الطلاب لكن لم يكن مقدرا له أن يفلت بهذه السهولة بينما كان يمشي مكتئباً إلى محطة القطار، اكتشف أن حفنة من الشباب تتبعه، والتي أصبحت جماعة، وأخيراً حشداً من الطلاب. وقد صارت إشاعة عن أن مجنوناً اجتاز امتحانات القبول لجامعة إيل، وادعى أنه شاب في الثمانية عشر، واجتاحت الكلية حمى من الإثارة. وقد خرج الطلاب من قاعات الدرس راكدين دون قبعات. وتخلى فريق كرة القدم عن تدريباته لينضم إلى هذه الغوغاء وزوجات الأساتذة بقبعاتهن المنحرفة وحمالات فساتينهن غير المرتبة التحقنا يصرخنا بالموكب وقد شرعنا في إطلاق فيض من التعليقات كان الغرض منها جرح مشاعر بنجامين بوتون لابد من أنه اليهودي التائه تعليق المترجم اليهودي التائه شخصية خيالية عن رجل يهودي حكم عليه بالتجوال للأبد على الأرض عقاباً له على ضرب المسيح ففي أشهر قصة عنه كان إسكافياً يدعى كرتفيليوس رأى المسيح يرتاح وهو يحمل صليبه إلى المكان الذي صلب فيه في جبل الجلجلة فضربه وأخبره بقسوه بأن يسرع بالذهاب إلى موته فرد عليه بأنه سيقف ويرتاح أما اليهودية سيبقى حتى يرجع المسيح فظل يهيم في الأرض منذ ذلك الحين وهو تائب ويتوق للموت انتهى التعليق يجب أن يكون في المدرسة الإعدادية في عمره هذا انظروا إلى الطفل المعجزة إنه يعتقد أنه دار مسنين اذهب إلى هارفرد سارع بنجامين في مشيته وسرعان ما صار يجري. سيريهم سيذهب إلى جامعة هارفرد وحينها سيندمون على هذه السخرية غير المحسوبة، وفي مأمن منهم، على متن القطار المتجه إلى بلتيمور أخرج رأسه من النافذة وصرخ. سوف تندمون على هذا، ضحك الطلاب
1: الجامعيين، وكان هذا أكبر خطأ ارتكبته جامعة إيل على الإطلاق. خمسة، في عام 1880، كان بنجامين بوتون في العشرين
0: من عمره، وقد احتفى بعيد ميلاده بالذهاب إلى العمل مع والده في شركة روجر بوتون وشركائه، وهو العام نفسه الذي بدأ فيه الاختلاط بالمجتمع، فقد أصر والده على أخذه إلى عدة حفلات راقصة، وقد بلغ روجر بوتون الآن الخمسين، وصار يتوافقان أكثر فأكثر. في الواقع منذ توقف من عن صبغ شعره والذي كان لا يزال رماديا أصبح يبدوان في نفس العمر حتى يخيل أنهما أخوان في إحدى ليالي أغسطس ركب عربتهما مرتديان أجمل بدلاتهما وقادا نحو منزل آل شافلن الريفي والذي يقع خارج بلتيمور حيث كانت تقام حفلة راقصة كان المساء رائعا وكان الطريق غارقا في ضوء القمر المكتمل ذو اللون الرمادي المزرق وعبق أزهار آخر الصيف يملأ الهواء الساكن كضحكات مكتومة وحقول القمح الممتلئة الممتدة على أميال تشع كما لو أنها في النهار وكان من المستحيل تقريبا ألا يتأثر المرء بالجمال المطلق للسماء قال روجر بوتون هناك مستقبل كبير في مجال النسيج لم يكن رجلا روحيا وقد كان حسه الجمالي بدائي لا يستطيع الرجال في سني ان يتعلموا الحيل الجديده قال وقد ادرك الامر بعمق واضاف انه انتم ايها الشباب طاقتكم وحيوياتكم من سيكون امامه المستقبل الواعد وبدت انوار منزل ال شفل الريفي من جانب الطريق وكان يسمعان الآن صوت تنهد يتقدم ببطء في اتجاههما ربما كان النحيب المرهف للكمانجات أو حفيف القمح الفضي تحت ضوء القمر توقف خلف سيارة بيرغام أنيقة ركنت أمام الباب لتنزل ركابها خرجت منها سيدة مدبوعة بسيد مسن ثم سيدة أخرى شابة جميلة كالبدر أشفل بنجامين وبدا ان عناصر جسده قد انحلت واعادت تركيب ذاتها مره اخرى كما في التفاعلات الكيميائيه لقد تلقى صدمه ارتفع الدم الى وجنتيه وجبهته وكان هناك طنين ثابت في اذنيه لقد كان هذا حبه الاول كانت الفتاه نحيله واهنه وكان شعرها يكتسي لونا رماديا تحت ضوء القمر وعسليا تحت الفوانيس التي تفرقع في الشرفه وقد القت على كتفيها طرحه اسبانيه بلون اصفر باهت مطرزه بالاسود كانت قدماها كزرين يلمعان تحت هدب فستانها انحنى روجر بوتون على ابنه وقال له هذه الشابه هي هيلدغارد مونكريف ابنه الجنرال مونكريف اوما بنجامين ببرود وقال بلا مبالاه تبدو جميله ولكن عندما قاد الصبي الزنجي عربتهم اضف بنجامين أبي أبي إمكانك أن تعرفني عليها؟ اقترب من مجموعة كانت تتوسطها الانسه سام مونكريف ونظرا لتربيتها على التقاليد فقد انحنت احتراما لبنجامين نعم بإمكانه أن يحظى برقصة معها فشكرها وابتعد يتهادى في مشيته بدت الفترة الزمنية التي كان ينتظر فيها دوره لا نهائية كان واقفا بالقرب من الحائط ملتزما الصمت في غموض. يرمق بعينين حانقتين شباب بلتيمور يتهافتون حول هيد جراد مونكريف وقد اعتلت وجوههم عاطفة الإعجاب كم بداوا بغيضين لبنجامين يا لها من مهزلة لا تطاق وكانت شعورهم البنية المجعدة تولد بداخله إحساسا أشبه بالغثيان لكن عندما حان وقته انجرف معها إلى حلبة الرقص على أنغام موسيقى الفالس الأخير القادمة من باريس تلشت غيرته وقلقه كثلج ذاب تحت الشمس وقد اعماه سحرها احس ان الحياه قد بدات لتوها لقد وصلت انت واخوك الى هنا معنا اليس كذلك سالت هيلدغراد وهي تنظر اليه بعينيها اللامعتين بلون ازرق كلون الخزف تردد بنجامين اذ حسبته شقيق لوالده اليس من الافضل ان يوضح لها الامر لكنه تذكر تجربته في الجامعه فقرر ألا يفعل ذلك. ليس من اللائق معارضة سيدات. سيكون الأمر بمثابة جريمة لو أنه ضيع هذه الفرصة الرائعة بذكر قصة ولادته الخيالية في وقت لاحق ربما. لذا فقد أومأ برأسه وابتسم واستمع وكان سعيدا. أحب الرجال في مثل سنك. قالت هيلدجارد. الشباب حمقى جدا. إنهم يخبرونني عن كم من الشمبانيا يشربون في الكلية. وكم من الأموال يخسرون في لعب الورق؟ أما الرجال في سنك فيعرفون كيف يقدرون المرأة؟ شعر بينجا من أنه على وشك أن يطلب يدها للزواج لولا أنه كبح بجهد هذه الرغبة أنت في السن المثالية. وواصلت الخمسين في الخامسة والعشرين يكون الرجل ذو خبرة في الثلاثين هو عرض لأن يصبح شاحبا من الإرهاق في الأربعين هو في عمر القصص الطويلة التي تتطلب تدخين السيجار بأكمله لقصها أما الستين أوه الستين هي قريبة جدا من السبعين ولكن الخمسين هي عمر النضج. أنا أفضل الخمسين بدت الخمسون سنا مجيدة لبنجامين وصار يتق بحماس لأن يبلغ الخمسين وصلت هيلدغارد كلامها لقد قلت دائما أنني أفضل الزواج من رجل في الخمسين يعتني بي أكثر بكثير من الزواج برجل في الثلاثين وأعتني أنا به بالنسبة لبنجامين فقد قضى باقي السهرة غارقا في العسل وقد سمحت له هيلدغارد بمراقصتها مرتين أيضا واكتشف أنهما يتشاركان وجهات النظر حول القضايا الراهنة بشكل مذهل ومنحته موعدا للذهاب في جولة الأحد المقبل وبالتالي سيتناقشان في كل هذه المسائل بعمق في طريق العودة إلى المنزل بعربتيهما قبيل بزوغ الفجر في الوقت الذي بدأت أولى النحلات طنينها وبدأ دور القمر يتلاشى عن الندى الرطب كان من يعلم أن والده كان يناقش تجارتهم في الخردوات بالجملة وماذا تعتقد أنه يستحق اهتماما أكبر لدينا من المطارق والمسامير قال الأب العشق أجاب بنجامين شارد الذهن العرة هتف روجر بوتون نعم لقد فكرت في مسألة بي العرة نظر إليه بنجامين بذهول وقد بدأ ضوء الشمس يبزغ من الشرق وتبادر
1: إلى مسامعهما زقزق الطائر الصفراوي من على الأشجار النشطة ستة. بعد ستة أشهر عندما علم بخطبة الأنسة هيلدغارد مونكريف
0: بالسيد بنجامين بوتون، وأقول علم ذلك أن الجنرال مونكريف قال أنه يفضل أن يطعن نفسه بسيف على أن يعلن ذلك، اجتاح الهيجان سكان بالتيمور وقصة ميلاد بنجامين التي بالكاد نسيت قد عادت إلى السطح، وقد أضيفت لها أبعاد أخرى من الفضائح بشكل خيالي لا يصدق، فقد قيل إن بنجامين كان هو حقاً والد روجر بوتون، أو أنه كان شقيقه الذي كان في السجن لمدة أربعين عاماً، أو أنه كان جون ويليكس بوث متنكراً، وأخيراً أن لديه قرنان مخروطيان صغيران في رأسه، وساهمت ملحقات يوم الأحد للصحف النيوريكية في نشر الإشاعات على نطاق واسع مع رسومات مثيرة تظهر رأس بنجامين مع جسم سمكة، أو جسم ثعبان وأخيرا مع جسم من النحاس الصلب لقد أصبح معروفا في أوساط الصحفيين برجل ماريلاند الغامض لكن القصة الحقيقية كما هو الحال عادة كانت معروفة على نطاق ضيق ومع ذلك فقد وافق الجميع الجنرال مونكريف على أنه من الإجرام لفتاة جميلة كان يمكن لها أن تزوج أي شاب وسيم من بلتيمور أن ترمي نفسها في أحضان رجل كان بالتأكيد في الخمسين وعبثاً قام السيد روجر بوتون بنشر شهادة ميلاد ابنه بالبنط العريض في بالتيمور بليس لكن لا أحد صدقها فقد كان يكفي أن ينظر إلى بنجامين للتأكد أما من جهة الشخصين المعنيين أكثر بهذا فلم يكن هناك أي تردد وقد كان هناك العديد من القصص الكاذبة حول خطيبها لدرجة أن هيلدغارد رفضت حتى تصديق الحقيقة منها، وعبثاً حاول الجنرال مونكريف تحذيرها من ارتفاع نسبة الوفيات بين الرجال في الخمسين، أو على الأقل بين الرجال الذين يبدون في الخمسين، وعبثاً أخبرها بعدم استقرار تجارة الخردوات
1: بالجملة، لكن هيلدغارد اختارت أن تتزوج برجل ناضج، وكذلك فعلت. سبعة على كل حال فإن أصدقاء هيلدغارد ومونكريف كانوا مخطئين
0: فقد ازدهرت تجارة الخردوات بالجملة بشكل مثير للدهشة ففي الخمسة عشر عاما بين زواج بنجامين بوتون عام 1880 وتقاعد والده عام 1895 تضاعفت ثروة الأسرة وهذا راجع إلى حد كبير إلى أصغر عضو في الشركة وغني عن القول أن صفوة مجتمع بالتيمور قد رحبت أخيرا بالزوجين بينها حتى أن الجنرال مونكريف العجوز تصالح مع صهره عندما منحه بنجامين المال لإصدار كتابه تاريخ الحرب الأهلية في عشرين مجلد والذي رفض من طرف تسع ناشرين بارزين وخلال هذه الخمسة عشر سنة طرأت الكثير من التغييرات على بنجامين نفسه وقد بدا له ان الدم يتدفق بقوه جديده في عروقه. لقد اصبح من الممتع ان يستيقظ باكرا وان يمشي تحت الشمس بخطوات نشطه على طول الشارع المزدحم وان يعمل بلا كلل على شحنات المطارق وحمولات المسامير. وفي عام 1890 عقد صفقته الشهيره حيث اقتراح بان جميع المسامير المستخدمه في تسمير الصناديق التي يتم شحن المسامير فيها هي ملك للمرسل إليه، الإقتراح الذي أصبح قانوناً، وقد تم إقراره من طرف رئيس المستشارين، ما سمح لشركة روجر بوتون لبيع الخردوات بالجملة بتوفير أكثر من 600 مسمار سنوياً، بالإضافة إلى ذلك، اكتشف بنجامين أنه أصبح أكثر فأكثر انجذاباً إلى الجانب المشرق من الحياة، فكان من الطبيعي نظراً لحماسه المتزايد إزاء ملاذ الحياة أن يكون الرجل الأول في مدينة بالتيمور الذي يمتلك سيارة، وكان أقرانه إذ يلتقون به في الشارع يحدقون إليه بحسد لما يتمتع به من صحة وحيوية. يبدو أنه يزداد شباباً عاماً بعد عام، كانت هذه ملاحظتهم، وإن كان روجر بوتون العجوز وقد بلغ الآن الخامسة والستين قد فشل في البداية في منح ابنه الترحيب المناسب بقدومه لهذا العالم فقد كفر عن ذلك في الأخير بالتقرب إليه بتملق وهنا نأتي إلى موضوع غير صار والذي سيكون من الأحسن المرور عليه مرور الكرام كان هناك أمر واحد يقلق بنجامين بوتون وهو أن زوجته لم تعد تثير إعجابه في ذلك الوقت كانت هيلدغراد امراه في الخامسه والثلاثين مع الابن روسكو ذو الاربعه عشر عاما في الايام الاولى من زواجهما كان بنجامين يعبدها ولكن مع مرور السنوات اصبح شعرها بلون بني باهت وصار لون عينيها الازرق الخزفي كلون الانيه الرخيصه علاوه على ذلك والاهم من كل ذلك انها اصبحت جاده اكثر وهادئة أكثر وقانوعة أكثر، تفتقد بشدة للحماس، ومتحفظة أكثر في ذوقها، في بداية زواجهما كانت هي من تجر بنجم إلى حفلات العشاء الراقصة، أما الآن فقد انعكست الأدوار، صارت ترافقه لكن دون حماس، وقد التهمها ذلك الجمود الأبدي الذي يصيب كل واحد منا يوماً ويستمر معه إلى النهاية، كان استياء بنجامين يزداد مع الوقت وحين اندلعت الحرب الأمريكية الإسبانية عام 1898 لم يكن يجد المتعة في بيته لذا قرر الالتحاق بالجيش وبفضل تأثير أعماله التجارية تحصل على رتبة نقيب وأثبت قدرة وكفاءة في عمله فتمت ترقيته إلى رائد وأخيرا إلى ضابط برتبة عقيد بالوقت المناسب للمشاركة في احتفالية سان خوان هيل كانت جروحه طفيفة حينها وقلد وساما صار بنجامين متعلقا أكثر بالنشاطات المثيرة لحياة الجيش حتى أنه ندم للتخلي عنها لكن عمله كان في حاجته واستقال من مهمته وعاد إلى البيت
1: وكان في استقباله في المحطة جوق موسيقى رافقه في موكب إلى منزله كان في استقباله على عتبة المنزل هيلدغارد وهي تلوح
0: بعلم حريري كبير وحين قبلها شعر بحرقة في قلبه فقد بعدت بينهما هذه السنوات الثلاث لقد صارت الآن امرأة في الأربعين وبدأ الشيب يسحف على شعرها لقد راعه هذا المنظر وبمجرد دخوله غرفته ترأى له انعكاس صورته على المرآة المألوفة فاقترب منها أكثر وتفحص وجهه بقلق، وقارنه بعد لحظة مع صورة له في الزي العسكري قبل أن يذهب إلى الحرب. يا إلهي، لقد قال بصوت عال، لقد كانت العملية مستمرة، لا شك في ذلك، لقد أصبح يبدو الآن وكأنه رجل في الثلاثين، وبدلا من أن يكون مسرورا شعر بنوع من عدم الارتياح، فقد كان يصغر، وكان يامل حتى الان انه بمجرد ان يصل الى الحاله الجسديه التي تناسب عمره الحقيقي ستتوقف هذه الظاهره الغريبه التي تعرض لها منذ ولادته وارتجف جسده اذ بدا له مصيره فظيعا ولا يصدق عندما نزل الى الطابق السفلي كانت هيلدغارد في انتظاره وبدت منزعجه وتساءل اذا ما كانت قد اكتشفت في نهايه المطاف ان هناك شيئا غير اعتيادي وحتى يخفف التوتر بينهما حاول أن يطرح هذه المسألة أثناء العشاء بطريقة لطيفة نوعا ما حسنا قال بمرح الجميع يقول أنني أبدو أصغر سنا من أي وقت مضى نظرت إليه هيلدغارد بازدراء وقالت له باحتقار هل تعتقد أن هذا الأمر يدعو إلى التباهي؟ أنا لا أنا لا أتباه أجاب بعدم ارتياح فردت باحتقار مرة أخرى يا لها من فكرة ثم أضافت بعد لحظة كنت أعتقد أنه سيكون لك ما يكفي من الكبرياء لإيقاف هذا كيف يمكنني هذا؟ سألها أنا لن أتجادل معك ردت بحسم لكن هناك طريقة صحيحة للقيام بهذه الأمور وطريقة خاطئة إذا كنت قد أقنعت نفسك بأن تكون مختلفا عن الجميع فلا أظن أن بإمكاني إيقافك لكن حقيقة لا أعتقد أن في هذا الأمر مرعاة للأخرين لكن هيلدغارد أنا لا أستطيع فعل شيء يمكنك ذلك أنت فقط عنيد وتعتقد أنك لا تريد أن تكون مثل أي شخص آخر لطالما كنت هكذا ستكون دائما لكن فقط فكر لو أن كل شخص فعل مثل ما فعلت كيف سيكون العالم حينها؟ وبما أنها كانت حجة تافهة ومفحمة فإن بنجامين لم يجب ومنذ ذلك الوقت أخذت الهوة بينهما في الاتساع أكثر فأكثر وتساءل كيف أمكن لها يوما أن تفتنه وزاد اتساع الهوة بينهما عندما اكتشف مع مطلع القرن الجديد أن تعطشه لمباهج الحياة قد زاد لم تقم حفلة من أي نوع في مدينة بالتيمور إلا وكان هناك يرقص مع الحسناوات المتزوجات ويتبادل أطراف الحديث مع الفتيات الأكثر شعبية ويستمتع برفقتهن في حين ان زوجته كانت ارمله مشؤومه تتخذ لنفسها مقعدا بين النسوه اللواتي يرافقن بناتهن الى الحفلات ترمقه باستهجان متعجرف والان تتبعه بعينين كئيبتين محتارتين وعاتبتين انظر يقول الناس ما يوسف له هو ان فتى شابا في هذا العمر مرتبط بامراه في الخامسه والاربعين لا بد من أنه أصغر من زوجته بعشرين عاما لقد نسي، والجميع ينسون أنه في سنة 1880 لاحظ آباءهم وأمهاتهم أيضا نفس الشيء في هذين الزوجين غير المتلائمين وتعويضاً للتعاسة المتزايدة في البيت وجد بنجامين لنفسه اهتمامات جديدة فلعب الجولف وحقق نجاحا باهرا فيه ثم اتجه إلى الرقص فصار محترفا في رقص البوسطن عام 1906 وفي 1908 تم اعتباره خبيرا في رقص المكسيكس بينما في عام 1909 كان كل شباب البلدة يحسدونه على طريقة تأديته لرقصة الكاسل بالتأكيد كان لنشاطاته الاجتماعية تأثير إلى حد ما على عمله ولكن بعد كل شيء لقد عمل بجد في بيع الخردوات بالجملة ولمدة 25 سنة وقد شعر أنه بإمكانه تسليم شركته قريبا إلى ابنه روسكو الذي قد تخرج مؤخرا من هارفرد في الواقع غالبا ما كان يخلط بينه وبين ابنه وقد أسر هذا الأمر بنجامين ونسي سريعا الخوف الماكر الذي انتابه بعد عودته من الحرب الأمريكية الإسبانية وبدأ يستمتع بسذاجة بمظهره. كان هناك شيء واحد فقط ينغص عليه هذه المتعة وهو الظهور علنا مع زوجته، وقد شارفت على الخمسين،
1: وكان يبدو له منظرهما معا سخيفا. 9 في أحد أيام سبتمبر من سنة
0: 1910، بعد بضع سنوات من تسليم شركة روجر بوتن وشركائه لبيع الخردوات بالجملة، إلى الشاب روسكو بوتون سجل رجل يبدو في العشرين من العمر السنة الأولى في كلية هارفارد بكامبريدج ولم يقع مرة أخرى في خطأ الإفصاح عن أن عمره يتجاوز الخمسين ولا ذكر حقيقة أن ابنه قد تخرج من نفس المؤسسة قبل عشر سنوات وتم قبوله وعلى الفور حقق مكانة بارزة في الصف لا سيما أنه يبدو أكبر بقليل من باقي الطلب الجدد والذين كان متوسط أعمارهم حوالي ثمانية عشر سنة، لكن نجاحه كان راجعاً بالأساس إلى حقيقة أنه لعب ببراعة في مباراة كرة القدم التي جمعت فريقه مع فريق جامعة ييل، لقد لعب ذلك اليوم بكثير من الاندفاع وبدم بارد، حتى أنه سجل سبعة نقاط وأربعة عشر هدف لصالح جامعة هارفرد، وتسبب في خروج أحد عشر لاعباً من ييل، واحدا بعد الآخر من الملعب فاقدين الوعي لقد كان الرجل الأكثر شهرة في الكلية من الغريب القول أنه في سنته الثالثة كان نادرا ما يتم اختياره ضمن الفريق وقد قال المدربون أنه فقد وزنه وبدأ لدقيق الملاحظة بينهم أنه لم يعد طويلا كما كان من قبل في الواقع لم يعد يسجل نقاطا وتم الإبقاء عليه في الفريق فقط على أمل أن سمعته هائلة قد تثير الرعب والفوضى وسط فريق في سنته الأخيرة لم ينضم إلى الفريق على الإطلاق، فقد أصبح جد هزيل وضعيف، حتى أنه في أحد الأيام عامله بعض طلبة السنة الثانية على أنه طالب جديد، الحدث التي أشعرته بإهانة بالغة، وصار يعتبر بمثابة معجزة ما، فأحد طلبة السنة الأخيرة لا يزيد بالتأكيد عن 16 سنة، وأصبح في كثير من الأحيان، يصدم باهتمامات زملائه بدت دراسته أصعب بالنسبة له وأحس أنهم متقدمون جدا عليه. وكان قد سمع من بعض زملائه عن القديس ميداس المدرسة التحضيرية الشهيرة أين حضر الكثير منهم لدخول الكلية وقرر أنه بعد تخرجه سيسجل نفسه في سانت ميداس حيث ستكون الحياة بين الأولاد في مثل حجمه أكثر ملاءمة عندما تخرج سنة 1914 عاد الى بيته في بالتيمور حاملا معه شهادته من جامعة هارفارد اصبحت هيلديغا تقيم الان في ايطاليا لذا ذهب بنجامين للعيش مع ابنه روسكو وعلى الرغم من انه قد رحب به بشكل عام فقد كان من الواضح ان ابنه لا يحمل مشاعر الود تجاهه يمكن حتى ملاحظة شعور الإبن بأن هذا الأب الذي يتسكع في البيت بطيش مراهق يضايقه كان روسكو متزوجاً الآن وشخصاً بارزاً في بلتيمور ولم يشأ بأي حال أن يتسبب في فضيحة تمس عائلته وسرعان ما أصبح بنجامين شخصاً غير مرغوب به في أوساط المبتدئين والطلبة وصار وحيداً أكثر فيما عدا رفقة ثلاثة أو أربعة من أولاد الجيران ذوي الخمسة عشر سنة وعادت إلى ذهنه فكرة التسجيل في مدرسة سانت ميداس أتذكر لقد قلت لكم مراراً وتكراراً أنني أرغب في التسجيل بالمدرسة التحضيرية حسناً اذهب اذا أجاب روسكو باقتضاب كان الأمر مقيتاً بالنسبة له وتمنى لو يتفادى هذا الحديث لا أستطيع الذهاب وحدي قال بينجامين بعجز سيكون عليك تسجيلي وأخذي إلى هناك. «ليس لدي الوقت»، قال روسكو بفظاظة، وضاقت عيناه وهو يحدق باضطراب في والده، وأضاف: «في الحقيقة يستحسن ألا تفكر في هذا الأمر ثانية. من الأفضل أن تتوقف عن هذا. من الأفضل»، ثم توقف وانتقع وجهه بينما هو يبحث عن الكلمات. «يستحسن أن تلتفت وتسلك طريق الصواب». لقد تجاوزت هذه المسحة حدها ولم تعد تضحك
1: عليك أن تتعقل نظر إليه بنجامين وهو على وشك البكاء هناك أمر آخر تبع روسكو
0: عندما يكون هناك زوار في المنزل أريدك أن تناديني بالعم لا تناديني روسكو بل بالعم هل تفهمني؟ هل تفهم؟ سيبدو سخيفا أن يناديني باسمي الأول صبي في الخامسة عشر ربما من الأفضل أن تناديني بعمي طوال الوقت حتى تعتد على ذلك القى روسكو نظره
1: قاسيه على والده والتفت مبتعدا عشره عند انتهاء هذا الحديث صعد بنجامين مكتئبا الى غرفته في الطابق العلوي واتجه
0: نحو المراه وتمعن في وجهه لم يحلق ذقنه منذ ثلاثه اشهر لكنه لم يجد على وجهه اي شعر عدا بعض الزغب الابيض الباهت والذي لا حاجة إلى حلقه. عند عودته من جامعة هارفرد اقترح عليه روسكو ارتداء نظارات وإلصاق بعض شعيرات على وجنتيه. وبدا للحظة أن مهزلة السنوات الأولى من حياته تعيد نفسها. ولكن الشعيرات سببت له الحكة وجعلته يشعر بالخجل. بكى بنجامين حينها، ما جعل روسكو يتنازل عن هذه الفكرة بمضض. فتح بنجامين كتاب قصص الأطفال الفتى الكشاف في بينمي باي وبدا في القراءه لكنه وجد نفسه يفكر باصرار في الحرب وكانت امريكا قد التحقت بقضيه الحلفاء خلال الشهر الاخير واراد بنجامين الالتحاق بالجيش لكن للاسف كان العمر الادنى هو السادسه عشره ولم يكن يبدو انه في هذا العمر وحتى عمره الحقيقي والذي كان انذاك سبعه وخمسين كان سيفرض استبعاده على أي حال كان هناك طرق على بابه وظهر كبير الخدم حاملا رسالة إلى السيد بنجامين باتون تحمل في زاوية ظرفها شعارا رسميا مزق بنجامين الظرف وفتحها متلهفا وقرأها بابتهاج فقد تم إبلاغه أن الكثير من ضباط الاحتياط الذين خدموا في الحرب الإسبانية الأمريكية قد تم استدعاؤهم مع إدراجهم في رتب أعلى وقد تم تقليده رتبة عميد في جيش الولايات المتحدة الأمريكية مع أوامر بامتثاله فورا لدى السلطات العسكرية. قفز من على قدميه وهو يهتز من الحماسة، فهذا بالضبط ما كان يريده. أخذ قبعته وبعد عشرة دقائق كان عند خياط شهير في شارع شارل، حيث طلب بصوت مضطرب أن يأخذ قياسه لأجل بدلة عسكرية. هل تريد أن تلعب لعبة الجندي يا بني؟ سأله البائع عرضا، فغضب بنجامين ورد قائلا، لا يهم ما أريد، اسمي بوتون، وأسكن في شارع مونفيرنون، أترى؟ إنها من أجلي، حسنا، أقر البائع بتردد وأضاف، إن لم تكن لك فأعتقد أنها لوالدك أليس كذلك؟ وتم أخذ قياس بنجامين، وبعدها بإسبوع كانت بدلته جاهزة، لكنه وجد صعوبات في الحصول على شارة رتبته المناسبة ذلك أن البائع حاول إقناعه أن شارة جمعية الشبات المسيحيات تبدو أفضل وأحسن للعب. دون أن يقول شيئا لروسكو غادر المنزل في إحدى الليالي واستقل القطار إلى معسكر موسبي في كارولينا الجنوبية حيث كان عليه أن يتولى قيادة لواء المشاة. في يوم قائد من أيام نيسان اقترب من مدخل المعسكر بعد أن سدد أجرة التاكسي الذي أقله إلى المحطة واتجه إلى خفير الحراسة أرسل لي أحدا ليحمل أمتعتي. قال بنشاط نظر إليه الحارس نظرة توبيخ ورد قائلا أين أنت ذاهب بثياب الجنرال هذه أيها الصبي؟ بنجامين المحارب القديم في الحرب الأمريكية الإسبانية دار حوله ورمقه بنظرة يستطير منها الشرر ولكن للأسف، لم يستطع أن يصدر سوى صوت مرتجف حين حاول أن يهدد، انتباه، ثم توقف الاسترجاع أنفاسه، فرأى فجأة الحارس يضرب الأرض بعقبه ويستظهر بندقيته، فكتم بنجم ابتسامة رضا، ولكن عندما ألقى نظرة من حوله تلاشت ابتسامته، فلم يكن هو الذي فرض الإنصياع، بل كان اقتراب عقيد قوات المدفعية المهيب على حصانه، ايها العقيد ناداه بنجامين بصوت اجش وصل العقيد عنده وشد عينان حصانه ليوقفه ثم نظر اليه بهدوء وقد لمعت عيناه ابن من انت ساله بلطف ساريك ابن من انا رد بنجامين بنبره شرسه واضاف ترجل عن حصانك فانفجر العقيد بالضحك انت من يامر ها سيدي الجنرال انظر صرخ بنجامين بياسه اقرا هذا واخرج امر تجنيده ليريه للعقيد قراه العقيد وقد جحظت عيناه من اين لك هذا ساله وهو يدس الوثيقه في جيبه حصلت عليها من الحكومه كما ستتاكد من هذا عما قريب عليك ان تاتي معي قال العقيد بنبره غريبه سنذهب الى مقر القياده ونتحدث اكثر في الامر تعال معي استدار العقيد وقاد حصانه باتجاه مقر القياده ولم يكن لبنجام سوى اتباعه محاولاً إظهار أكبر قدر ممكن من الأنفع، وفي الوقت ذاته وعد نفسه بانتقام شديد، ولكن هذا الانتقام لم يتحقق، فبعد يومين جاء ابنه روسكو من بالتيمور على جناح السرعة، وأعاد الجنرال الباكي بعد أن تم تجريده من بدلته. 11- في عام 1920، ولد أول طفل لروسكو بوتون، ومع ذلك فخلال الاحتفالات التي تبعت الحدث، لم يكن أحد يعتقد أن الصبي الشقي ذو العشرة أعوام على ما يبدو، والذي كان يلعب في جميع أنحاء المنزل بجنود الرصاص وألعاب السرك المصغرة، كان هو نفسه جد المولود الجديد. لم يكره أحد هذا الصبي الصغير ذو الوجه العذب والمرح، الذي تعلوه مسحة من الحزن، لكن وجوده كان مصدر عذاب بالنسبة لروسكو بوتون، وكما يقال في لغة جيله، لم يعتبر روسكو المسألة محسنة، فقد بدا له أن والده برفضه أن يبدو في الستين من عمره لم يتصرف كرجل صلب. كانت هذه عبارة روسكو المفضلة، وبدل ذلك تصرف بطريقة غريبة ومنحرفة. في الواقع، فإن التفكير في الأمر لمدة نصف ساعة يقوده إلى حافة الجنون. ويعتقد روسكو أن ماء الشباب لابد من أنه يحافظ على شباب المرء لكن الإكثار منه بهذا النحو كان مؤسفا حينها ارتاح روسكو بعد خمس سنوات كبر ابن روسكو بما يكفي ليلعب مع بنجامين الصغير تحت إشراف نفس المربية تولى روسكو أخذهما معا إلى الروضة في نفس اليوم ووجد من أن اللعب بقصاصات الورق الملون وصنع جدائلا وسلاسلا وتصاميما جميلة وغريبة كان أروع لعبة في العالم في أحد المرات تصرف بسوء فتم إرساله إلى الزاوية فشرع حينها في البكاء ولكن في الغالب كانت هناك ساعات مرح يقضيها في هذه الحجرة المبهجة التي تتغلغل إليها أشعة الشمس عبر النافذة والأنسة بايلي تضع يدها الحنونه على شعره الاشعث بعد سنه انتقل ابن روسكو الى الصف الاول لكن بنجامين بقي في روضه الاطفال وكان في غايه السعاده وفي بعض الاحيان عندما كان الصغار يتحدثون عما عن سيفعلونه عندما يكبرون كان يعبر وجهه ظل من الحزن اذ كان يدرك على نحو طفولي بريء انه ليس بامكانه ابدا مشاركتهم مرت الأيام في رتابة وللسنة الثالثة على التوالي ذهب إلى روضة الأطفال لكنه كان صغيرا جدا الآن على أن يفهم لأي شيء تستعمل الشرائط الورقية اللامعة ذات الألوان الزاهية وبكى لأن الأولاد الآخرين كانوا أكبر منه وكان خائفا منهم فتحدثت معه المعلمة لكن على الرغم من أنه حاول أن يفهم إلا أنه لم يفهم شيئا على الإطلاق تم ايقافه عن الذهاب الى الروضه واصبحت مربيته نانا بثوبها القطني مركز عالمه الصغير عندما يكون الجو جميلا كان يتمشيان في الحديقه اشارت نانا الى وحش رمادي ضخم وقالت فيل كان على بنجام ان يعيد الكلمه بعدها وعندما كانت تخلع ثيابه ليرتدي ثياب النوم كان عليه ان يردد الكلمه التي تعلمها بصوت مرتفع فيل. في بعض الأحيان تسمح له نانا بالقفز على السرير الأمر الذي كان ممتعا بالنسبة إليه فعندما يسقط على قدميه ويرتد مرة أخرى إلى الأعلى ويستمر في الصراخ لمدة طويلة يحدث ارتجاجا ممتعا في الصوت كان يحب أن يأخذ عصا كبيرا من مشجب القبعات ويتجول في المنزل يضرب الكراسي والطاولات بها وهو يقول القتال 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 وعندما يكون في البيت زوار كان يثير ضحك العجائز الأمر الذي كان يسعده وتركب الشبات في تقبيله فكان يخضع لهن بشيء من الضجر وعند انقضاء يومه الطويل على الخامسة كان يصعد إلى غرفته مع نانا التي تطعمه بالملعقة طحينة الشوفان وعصائد أخرى لم تكن هناك أي ذكريات مزعجة تقد متجعه. لا يستحضر أي ذكر عن أمجاده في الكلية وعن سنوات التألق عندما هيج قلوب العديد من الفتيات لم يكن هناك سوى الحواجز البيضاء الآمنة لسريره ونانا ورجل كان يأتي لرؤيته أحيانا وكرة برتقالية كبيرة جدا كانت نانا تشير إليها قبل أن تضعه في السرير وتدعوها بالشمس وعندما تغيب الشمس كانت تثقل أجفانه. لم تكن هناك اي احلام لا احلام تطارده الماضي العبء الثقيل في رؤوس رجاله على تله سان خوان سنوات زواجه الاولى عندما كان يعمل حتى وقت متاخر في ليالي الصيف في هذه المدينه المزدحمه لاجل هيلدغارد الشاب التي يحبها وقبل ذلك عندما كان يجلس في الليل يدخن مع جده في بيت موتن القديم والمظلم بشارع مونرو وقد تلاشى كل هذا من ذهنه كأنه لم يحدث يوما، إنه لا يتذكر، لا يتذكر بوضوح ما إذا كان الحليب دافئا أو باردا في آخر وجبة تناولها، ولا كيف تمر الأيام، لم يكن سوى سريره ونانا المألوفان له، ثم لم يعد يتذكر شيئا على الإطلاق، وعندما يجوع كان يبكي، هذا كل شيء. ليلا ونهارا كان يتنفس وكانت تصل إليه من الأعلى تمتمات غير واضحة وغمغمات بالكاد يسمعها والروائح متباينة بالكاد يفرقها والنور والظلام ثم أصبح كل شيء مظلما حتى سريره الأبيض والوجوه القاتمة التي كانت تتحرك فوقه ورائحة
1: الحليب الدافئة تلاشت كلها تماما من عقله تمت